0: Bienvenue, bienvenue dans un nouvel épisode de Sexuality Matter, le podcast le moins assumé de la planète. Cette semaine, nous allons parler de sexe et de trauma, de sexe après un traumatisme. Lorsque je parle de traumatisme, je parle d'agression physique, de viol et ce que vous soyez une femme ou un homme, que vous l'ayez vécu pendant l'enfance, l'adolescence ou la vie adulte. Oui, je sais, l'épisode risque d'être funky, alors accroche-toi avant de commencer, j'aimerais qu'on se mette d'accord. À la question « Comment retrouve-t-on une sexualité saine et épanouie après une agression ?» Ma réponse est, je n'en ai strictement aucune idée précise. Et ouais, je ne suis pas une professionnelle. C'est important de le préciser, surtout sur un sujet aussi délicat. Petit 1, je struggle moi-même depuis des années. Petit 2, ce podcast n'existerait pas si j'étais au max de ma sexual life. Petit 3, je vous rappelle que ce podcast est gratuit, contrairement à une séance chez le psy ou chez le sexologue. Il y a une raison à cela et je trouve même que c'est rassurant. Tu l'auras compris, ce podcast ne fera pas office de livre blanc des 10 étapes à suivre pour retrouver une sexualité à son full potential. En revanche, ce que je te propose, c'est de te parler de mon expérience, mes prises de conscience, quelques lectures et conversations qui m'ont aidé à avancer. Je suis quand même fière de moi parce que si on m'avait dit il y a 12 ans que je parlerais de tout ça dans un podcast en libre-écoute, j'aurais mis ma main, non, mes deux mains à couper. Bref, revenons à nos moutons. J'ai vécu plusieurs agressions sexuelles entre mes 15 et 17 ans. Une agression en sortant de boîte par un inconnu et toutes les autres par mon ex de l'époque qui, je l'espère, écoutera ce podcast un jour. Connard Ça, c'est gratuit, mais ça fait un bien fou. Il y a plusieurs manières de vivre l'après-viol, l'après-agression. Pour certains, ça va être la volonté d'oublier, de ne plus être touché, la perte de confiance, la perte de son identité, la culpabilité... Des cauchemars, des pensées obsessionnelles, des troubles alimentaires ou des réactions dépressives. Il peut également y avoir des conséquences en termes de sexualité, comme le vaginisme, un processus psychologique qui empêche toute pénétration par le vagin. Bref, tu l'auras compris, la liste est longue. Pour ma part, il y a eu la volonté d'oublier, oublier ce qui s'était passé. Ensuite, il m'a été difficile d'accepter que des inconnus puissent me toucher. Le contact physique, les câlins, tout ça, ce n'était pas ma spécialité. Pendant une longue période, mon corps ne m'appartenait plus. Et j'ai d'ailleurs du mal à le faire redevenir mien. Je me prenais des cuites insensées, je fumais beaucoup trop, je me nourrissais mal. Bon, ça pareil, j'y travaille encore et j'ai arrêté le sport. Puis, il y a eu la dissociation également entre mon corps et ma sexualité. J'ai eu une période d'hypersexualité, comme pour réaffirmer ma domination. J'enchaînais les relations, je ne savais pas m'attacher à mes partenaires, j'en avais que faire de leurs sentiments. Et puis, les relations de couple, ça me semblait vraiment has been. Tu m'étonnes après le connard que j'ai dû supporter pendant près de dix ans, je n'ai pas été en couple. Et ce n'est que lorsque j'ai eu mes premières relations saines que j'ai pris conscience que je devais régler certaines choses. J'ai compris à travers mon rapport à l'autre, qui me veut du bien, que ma sexualité s'était construite avec et sur ses traumatismes. Qu'est-ce que Wendy aime réellement Qu'est-ce qui lui fait plaisir Comment elle crée son plaisir Quel est son pouvoir érotique J'étais incapable de répondre à ces questions. Oui, je parle de moi à la troisième personne. Mon erreur principale, refuser d'aller voir un spécialiste. Je pensais pouvoir gérer cela toute seule, mais ce n'est que maintenant que je prends conscience de l'importance de l'aide d'un professionnel. Du coup, à la question « comment retrouve-t-on une sexualité saine et positive après une agression », je répondrai « autorisez-vous à voir un professionnel, faites un travail psychothérapique ». Je pense que c'est la première chose à faire. Ça vous évitera d'avoir à rédiger des podcasts tous les 4 matins pour vous vider l'esprit. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore prêts, prenez soin de vous, de votre corps, faites du sport, touchez-vous, pratiquez l'auto-érotisme, en couple ou célibataire. Si vous êtes en couple, parlez-en avec votre partenaire, qui se doit d'être patient et surtout d'être à l'écoute. Et puis, libérez votre parole, criez, hurlez, écrivez en ce qui me concerne, ce qui m'a aidé à avancer, ça a été d'en parler. D'en parler à mes amis, d'en parler à mon mec, d'écrire sur mes expériences, d'écrire sur ma volonté d'aller mieux. En clair, reprendre mon pouvoir en brisant le silence et en prenant la parole. Et puis lire aussi, beaucoup d'articles, de témoignages, d'ouvrages sur la sexualité. Comment se réapproprier quelque chose que l'on ne connaît pas La connaissance, c'est aussi le pouvoir. Alors à celles et ceux qui galèrent, on se sait... Et courage dans ce long combat. Vous méritez beaucoup d'amour, alors donnez-vous beaucoup d'amour. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode 16. N'hésitez pas à partager en commentaire ou en message privé vos témoignages sur la réappropriation de votre sexualité après un trauma. Ça m'intéresse. Je vous rappelle que ce podcast n'est clairement pas assumé. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite. À la prochaine! Care, care, love.